0: Herzlich willkommen, hier ist eine neue Folge von Der Anruf und äh, zu Beginn ähm, möchte ich einmal, ja kennt das natürlich, schon darauf hinweisen, bitte macht mit mit eurer Telefonnummer auf deranrufpodcast.de. Wir freuen uns immer, wenn ihr zuhört, wir freuen uns noch viel mehr, wenn ihr mitmacht oder wenn ihr Leuten Bescheid sagt, von denen ihr denkt, Mensch,
1: die Geschichte von dem in diesem Format, das wäre richtig toll. Damit zur heutigen Folge. Das ist Daniele, der hat gesagt, hey, ich will mitmachen über der Anrufpodcast.de, um nochmal überzuleiten von dem, was Kim uns gerade gesagt hat. Ähm, Daniele hat ein Leben voller Drogen, kann man sagen. Davon erzählt er ausgiebig in der ersten Hälfte sein Was ist was der Drogenwelt eigentlich? In bester Teleshopping-Manier kann der Mann erklären, welches Produkt in Anführungszeichen welche Wirkung hat. Fehlt eigentlich nur noch die Bestellnummer. Ähm, ja, aber nee, wir reden ernsthaft drüber, wirklich. Und da steckt eine Menge noch dahinter bei ihm. Und in der zweiten Hälfte geht es dann so ein bisschen über... Sinn und Unsinn von zu viel Spaß in der Politik. Damit bleibt uns nur noch ähm, einmal den Stempel draufzusetzen auf diese Folge Keine
0: macht den Drogen. <lacht> ja. Und ansonsten viel Spaß damit.
1: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 21 Speed, Koks, Ecstasy. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchholt und mit... Hallo ihr zwei. Mensch, es hat schon mal jemand sich so perfekt gemeldet, dass er weiß, er ist in der Podcast-Aufzeichnung <lacht> und er sagt nicht Hallo ja, ich bin hier. vorbereitet. Aber warum sagst du nicht Hallo hier ist Punkt, Punkt, Punkt?
2: Ähm, ja, dann bringe ich euch ja voll aus eurem Konzept.
1: Nee, eigentlich nicht, weißt du, sonst sage ich immer, wer ist denn da? Und das sage ich jetzt auch wieder, wer ist denn da?
2: Hi, ich bin Daniele.
1: Hallo Daniele, grüß dich. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist in dieser deiner Ausgabe von der Anruf. Wir sind Clemens da drüben in Berlin. Guten Tag, ich kümmere mich gerade noch um die technischen Details im Hintergrund, das kriegt keiner mit. Darum bin ich am Anfang übrigens immer so still. Ah. Und hier ist Johannes in Frankfurt. Wir wissen noch so gar nichts über dich, außer dass du dich scheinbar vorbereitet hast, das ist gut. Und wir möchten dich aber ein bisschen kennenlernen mit jo. dem, was wir da am Anfang immer nennen. Der Erstkontakt Genau, Daniele, wann bist du geboren? Äh,
0: wie alt bist du? Entschuldigung, so ist die richtige Frage.
2: Ich bin 26. 26.
1: Wo wurdest du geboren?
2: In der Nähe von Stuttgart.
0: Okay, was ist dein Beruf?
2: Ich bin Systemadministrator.
1: Welchen Menschen hast du gestern als letztes vorm Schlafengehen gesehen?
2: Ähm, auf Bildern oder real? D gesehen. Nachbar im Treppenhaus. W
1: was wären denn die Bilder gewesen?
2: Ähm, meine Freundin. Okay. Nein, nicht das, was ihr jetzt vielleicht denkt.
1: Ich denke gar nichts.
2: Ganz normale Bilder.
0: Daniele, wenn du alle Fotos auf deinem Handy löschen müsstest und du dürftest nur ein einziges behalten, welches wäre das?
2: Oh Gott. Vielleicht ein Familienfoto. Okay. Ja doch, ein Familienfoto.
1: Hast du dich schon mal strafbar gemacht?
2: Äh, vermutlich ja.
1: Wann hast du zum letzten Mal, warum hast du zum letzten Mal geweint?
2: Ähm, weil alte Erinnerungen hochgekommen sind.
1: Menschen, die dich lange Zeit nicht mehr gesehen haben, wären heute am meisten davon überrascht, dass du Punkt,
2: Dass ich doch zu was gebracht habe.
1: Hast du schon mal Drogen genommen, Daniele?
2: Äh, Frage ist eher, welche nicht.
1: Deine beste Freundin, dein bester Freund wird dich für sehr viel schätzen. Ähm, aber was wird er oder sie so gar nicht an dir mögen?
2: Vielleicht meine politische Haltung.
1: Hast du schon mal eine Therapie gemacht? Nee. Wenn du dir selber eine Nachricht zehn Jahre zurück durch die Zeit schicken könntest, was wäre deine Botschaft?
2: Äh, Kopf hoch, alles wird gut.
0: Was ist der allererste Moment, der allererste Augenblick, die allererste Szene aus deinem Leben, Daniel, an die du dich
1: erinnern kannst?
2: Eine Schaukel auf dem Balkon.
1: Dann kommen wir zum Schluss, kommen wir zur wichtigsten Frage, kommen wir zur intimsten Frage. Kennst du einen richtig lustigen Witz?
2: Weil ich weiß, dass die Frage kommt, habe ich mich vorbereitet ja. und in einer WhatsApp-Gruppe gesagt. Ähm, <lacht> da, da kam leider auch nur Mist raus. Ähm, deswegen mache ich es kurz. Kriegen sich zwei Glatzköpfe in die Haare?
1: kurz uh, der der ist, ist da, da sprichst du hiermit auf 50% der Macher hinter diesem Podcast rein frisurentechnisch schon mal an. <lacht> ich hatte jetzt gerade einen kleinen Aussetzer, ich habe es
0: nicht richtig verstanden. Und <lacht> also, geh einfach direkt weiter, falls <lacht> du hier auf diese Kurzhaarfrisur äh, ja. anschließt, <lacht> <lacht> Johannes. Äh, welche Drogen hast du noch nicht genommen, Daniel?
2: Wahrscheinlich die ganz harten, also Heroin... Und vielleicht so unbekannte Dinge.
0: Und die hast du noch nicht genommen, weil du noch nicht die Gelegenheit hattest oder?
2: Nee, weil das mir dann doch ein bisschen zu krass ist.
0: Okay, und aber die und die anderen, was hast du alles genommen?
2: Ähm, hauptsächlich Ecstasy und Speed mhm. und äh, ab und zu Koks und Ketamin.
0: Ich bin da nicht so richtig drin. Das klingt für mich so klischeehaft nach jemandem, ist das so Partyzeug? Club ja, nachts ja, durchmachen. Schon. Okay. Und das hast du aber auch dann exzessiv durchprobiert?
2: Ähm, ja, also anfangs relativ viel Ecstasy, das ist dann irgendwann abgeflacht und dann ist irgendwann Speed zu so einer Alltagsdroge geworden. Okay. Wobei ich jedoch gerade äh, drauf und dran bin, das ganz wegzulassen. Also ich dürfte jetzt seit drei oder vier Monaten sauber sein mit ja, ein, zwei Rückfällen, aber auf jeden Fall nicht mehr in die alten Muster.
0: Okay. Also das heißt, diese Drogengeschichte ist nicht nur so, du hast mal irgendwann alles ausprobiert, einmal auf dem, im, im Club nachts, sondern das ist was, was du jetzt über einen längeren Zeitraum intensiver konsumiert hast, um es mal so vorher
2: Ja, geben. so etwa fünf bis sechs Jahre.
1: Wow, okay. Und wie oft dann? Einmal die Woche beim Ausgehen oder?
2: ja Also anfangs war es wirklich nur so Einmal in drei Monaten und dann ist es eben immer mehr geworden. Und Speed war dann gegen Ende hin schon so jedes Wochenende. Warum? Hm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe mich einfach schon immer für diese Wirkstoffe interessiert. Und dann habe ich es irgendwann mal ausprobiert und dann ist es doch irgendwann hängen geblieben.
1: Für diese Wirkstoffe interessiert, das klingt so <lacht> sehr wissenschaftlich, ja, einfach <lacht> für einfach gut drauf zu sein.
2: Mich hat das einfach fasziniert, wie so, wie so ein Fitzelchen von irgendeinem Stoff einen so krass verändern kann.
0: Ich habe hab eine ziemlich schwache Drogenhistorie, was solche Geschichten, ich habe noch nie Ecstasy genommen. Ähm, der Hauptgrund, warum ich das noch nie genommen habe, ist nicht, dass ich so mega anti-Drogen wäre, um Gottes Willen. Ich habe mal Angst, dass ich das nehme. Und dann macht es voll viel Spaß und dann will ich es wieder nehmen. Hat das so ein bisschen was damit zu tun? Hm. Ja, ja. Also weil einfach. Kann ich so bestätigen. Weil es leider geil ist. Ja. Was was passiert dann, wenn du das nimmst? Ich kenne mich da, ich bin da wirklich recht recht unbewundert. Halt.
2: Also ich kann ja mal über ein ein bisschen erzählen. Also das war bei mir zu einer Zeit, wo es mir relativ schlecht ging. Hm. Ähm, dann habe ich Antidepressiva verschrieben bekommen, habe ich gesagt, nee, komm, Ecstasy soll doch sowas Emotionales sein und wenn man das in ruhiger Umgebung erstmal nimmt, kann man sich so ein bisschen mit seinen eigenen Gefühlen beschäftigen. habe mich dann damit eben therapiert, anstatt mit äh, Antidepressiva und ähm, ja.
0: Das hast du dir aber selbst verschrieben, oder? Das hat, du bist nicht zum Arzt gegangen und der hat dann gesagt, <lacht> ja, lassen mir die Antidepressiva
2: weg. Richtig, das habe ich auch nicht in der regulären Apotheke geholt. <lacht> Aber, aber, aber
1: was heißt Entschuldigung, wenn ich, ich hier nicht ganz so spaßig mitlache, weil ich habe tatsächlich ein Problem mit so Aussagen. Ne? Auf der einen Seite hast du erst gesagt, äh, dich haben die Inhaltsstoffe interessiert, das klingt nach so einem Experiment. Ich, ich glaube, dich hat auch sehr der Rausch fasziniert, sonst hättest du das Zeug nicht weitergenommen. Und was heißt denn, sich selbst damit therapiert haben? Weil das ist ja eigentlich auch nur ähm, das Problem über äh, Zuschütten mit, mit, mit einer Betonschicht aus Drogen, die einen berauschen und nicht das Problem bearbeiten. Sagt Herr Spießer hier in der Runde.
2: Ja, es ist schwierig zu verstehen, wenn, wenn man das selbst nicht, nicht kennt. Ähm, zu einer Zeit, als ich Depressionen hatte, wusste ich, okay, Antidepressiva sind auch scheiße. Ähm, und Ecstasy soll so eine Gefühlsdroge sein, die teilweise auch schon zu Therapiezwecken eingesetzt wurde, mal mehr, mal weniger legal. Und ähm, Ja, ich habe das zuerst in ruhiger Umgebung genommen und mich dann erstmal mit meinen Gefühlen auseinandergesetzt und mit mir selbst meine Probleme geklärt, weil ähm, ich so auf re relativ konservativ erzogen wurde, ähm, dass eben Mann seine Gefühle nicht zu zeigen hat und ja, der harte Kämpfer sein muss. Und das ist dann auch irgendwann einfach aus mir rausgebrochen und ich musste mich dann mal mit mir beschäftigen. Und da hat mir das ziemlich beigeholfen. Also, die Anfangszeit würde ich da auch nicht wirklich missen wollen, sagen wir es so.
0: Wie ist das, wenn, <lacht> Entschuldigung, wie ist das, wenn man das genommen hat und die Wirkung nachlässt? Fällt, kommt danach die Depression doppelt so stark oder, oder landet man halbwegs auf Null?
2: Es, ja, es, also, wenn man es zu heftig übertreibt, dann kommt die Depression danach auf jeden Fall doppelt so heftig. Okay.
0: Nochmal kurz einen Schritt zurück, äh, äh, Daniel. Warum ging es dir so schlecht?
2: Ähm, das waren, glaube ich, einfach mehrere Faktoren. Ähm, vor, kurz vor meinem 16. Geburtstag ist ähm, mein Vater verstorben und ich habe mich damit dann nie wirklich mit befasst, da richtig Abschied zu nehmen. Dann gab es eine Trennung in meinem Leben, kurz bevor das alles angefangen hat. Ich war unzufrieden mit meinem Job und irgendwann ist dann einfach das Fass übergelaufen und ja, ich bin zusammengebrochen.
0: Dann kam irgendwann der Punkt, wo du gedacht hast, jetzt fange ich einfach mal an, mit diesen Drogen rumzuexperimentieren.
2: Genau. Okay.
1: Aber... ach,
2: Ich, ich möchte ich, es auch auf keinen Fall verherrlichen, hm. so lief halt bei mir, also ich rate da auch niemanden dazu, das war wirklich... Hätte auch komplett schief gehen können, das
0: hm. Ganze. Du, nimmst keine Drogenabsender, hätten wir eh genommen. Entschuldigung,
1: Johannes, ich ja. nee, nee, ich will, ach, das kaufe ich dir auch ab. Ich meine, ich, ich habe ja auch selbst, ähm, es gibt eine Droge, die ich immer unfassbar gerne ausprobieren würde. Ich mache es aber nicht aus, aus ähm, Gründen, weil man mir im Kopf schon mal rumgefuscht hat und ich habe keinen Bock, dass da nochmal was passiert. Ähm, aber ein bisschen hast du dir in die Tasche gelogen, oder? Kommt das bei mir so an? Klar, ich meine, du, du warst offensichtlich am Ende und du hast in irgendetwas Halt gesucht, aber dass du dann immer davon sprichst, du hast dich damit therapiert, das Kopf, das, die Begründung kaufe ich dir nicht ab, den Spaß, den man damit hat und das, was man damit erzielt, das kaufe ich dir ab, aber hast du wirklich geglaubt in der Sekunde, du tust dir damit was Gutes?
2: Ja, mag sein, dass ich mir das vielleicht auch eingeredet habe. Das so rückblickend, ja, könnte da was dran sein.
1: Du hast es in dem Moment geglaubt. Das wollte ich wissen. Ja,
2: weil ich dachte, ähm, Antidepressiva ist genauso ein Scheiß und kann genau so Kacke für mich enden. Da mache ich es mal auf meine ja. Art und Weise.
0: Okay, okay. okay jetzt, jetzt hast du das dir selber was vorgemacht, oder nicht? Das ist jetzt ja auch für, für uns, kann man ja nur raten. Ähm, so tief stecken wir ja nicht in, in dir und deinem Kopf drin. Das hat so angefangen, wo du sagst, die erste Zeit war so, dass, das, dass du zumindest einen Gewinn da rausgezogen hast. Ähm, ab wann ist denn das gekippt?
2: Das kam dann irgendwann mit dem mit dem Speed-Konsum. Das kann ich gar nicht so einschätzen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ähm, ich wirklich eingeschränkt war dadurch. Mhm. Aber ich habe mir halt selber gesagt, hey, du machst es schon so eine lange Zeit und ähm, irgendwann geht das einfach in die Hose also ich habe mir da selber einen Riegel vorgeschoben. Das war jetzt nicht so, dass es mich in meinem äh, in meiner Arbeit oder oder sonst wo beschränkt hat.
0: Okay. Also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwo nicht mehr funktioniert hast.
2: Nee, das gar nicht.
0: Okay. So
2: weit hatte ich das dann schon noch unter Kontrolle, dass ich es auch wirklich nur aufs Wochenende beschränkt habe. Okay.
0: Jetzt hast du aber, jetzt hast du aber trotzdem vorhin die Vokabeln verwendet. Du bist jetzt irgendwie kriegst sie nicht mehr ganz hin, aber im Prinzip sowas wie du bist. Ähm, du hast jetzt nur noch zwei Rückfälle gehabt, hast du vorhin gesagt. Also das klingt jetzt ja doch so, als wenn dass das dann ich halt
2: mal wieder probiert habe.
0: Okay, das klang, klingt aber doch so, als wenn du dir eigentlich vorgenommen hast, das nicht mehr zu tun und dass es gar nicht so einfach ist. Ja genau. Das ist natürlich jetzt schon ganz schön weit weg von. Ich wollte mich mal ein bisschen therapieren.
2: Ja, das, das ging dann <lacht> irgendwann eins zu eins über, dass ähm dass ich dann irgendwann nach der Zeit noch in die Clubszene so eingetreten bin und da lernt man dann noch andere Stoffe kennen und da ist es dann auch wirklich zur, zur, Sucht, zur Sucht gekommen, würde ich sagen. Okay.
1: Und, und sag mal, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich kenne keinen, der Ecstasy genommen hat. Ich, ich wohne in Frankfurt, da, klar kennt man Leute, die, die koksen, auch heute noch. Ähm, aber Ecstasy, Ketamin, Koks, was hast, was hast du noch gesagt eben? Das war's eigentlich, ne? Ja. Es sind ja alles Mittel, um, um einen aufzubutschen, um, um durchfeiern zu können, oder? Um, um gut drauf zu sein? Oder gibt es da große Unterschiede?
2: Keine Ahnung. Äh, Ketamin gar nicht. Nee? Nee. Also das mich zumindest gar nicht. Meins ist ein Narkosemittel.
0: Was, was macht Ketamin? Mann, kenne ich mich nicht aus, ich gerade.
2: Der Zustand ist richtig schwer zu beschreiben. Also das, das kann ich gar nicht in, in, in Worte fassen. Okay. Also es ist eher so eine, ja, viele beschreiben es so, dass man so ein bisschen, dass der Geist sich vom Körper löst und ja, eigentlich ist es total bescheuert. Also man kann sich nicht mehr bewegen, liegt da und schiebt seinen Film.
0: Ach so okay, gleich. So, so was Halluzin... Wie nennt man das? Ne? Nee? Halluzi <lacht> Halluzinatorisches?
1: Du redest so wie jemand, der Ketamin genommen hat.
0: <lacht> yes,
2: <sorry>. Teilweise. <lacht> Also jetzt nicht, nicht heftig, nicht so heftig wie LSD oder sonst irgendwas. Ist wirklich, wirklich schwer zu beschreiben.
1: Aber äh, läuft. Äh, siehst du dich selbst quasi von oben? Oder wie, wie darf ich mir diesen körperverlassen Zustand vorstellen?
2: Ähm, ja, auch. Auch. Da gibt es unterschiedliche Stadien, je nachdem, äh, wie man sich dosiert.
1: Und ähm, Koks putscht einen auf, man redet viel, man findet sich selbst ziemlich geil, ne, so in der Richtung geht. Hm? Lohnt sich aber nicht. Lohnt sich nicht, weil?
2: Preis-Leistungs-Verhältnis einfach. Bin halt Schwabe.
1: <lacht> der Schwabe koks nicht. Das ist, ähm Wobei Bayern ist doch so reich. Ist nicht in Bayern irgendwo ähm, der, der, der Hotspot von, von Crack in Deutschland? Und Crack ist ja auch eher billig. Ähm,
2: in Bayreuth Crystal, Crystal Math.
1: Oder Crystal Math ist ja eher, äh, vergleichsweise mit Koks, ja auch eher billig, ne? Ja. Egal. Ähm, okay, ist dein Geld nicht wert? Und was macht exzessiv mit einem?
2: Man möchte die Welt umarmen. Man, man liebt alles, man möchte jeden umarmen und findet alles toll.
0: Das heißt aber, so im Nachklapp, wenn wir jetzt schon so ein bisschen im Nachklapp deiner deiner Drogengeschichte sind, ähm, du hast es nie so exzessiv genommen, dass es dein Leben in, in großen Teilen, beeinflusst hat zum Negativen? Naja, ja, na naja. Nein. Oh, oh, und es hat dich einiges an Geld gekostet, vermutlich?
2: Würde ich gar nicht mal so behaupten. Oh, okay. Also wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ich es vergleichen würde mit einem Suff, wenn ich stattdessen was getrunken hätte, wäre ich wahrscheinlich mehr Geld losgeworden.
1: Ja, also in entsprechenden Clubs kann man ja auch für, ein, für, für eine Disco-Schorle Wodka Bull gerne mal 20 Euro loswerden. Ja. Ähm, ich finde es toll. Ich weiß, dass dieser Podcast von einigen Menschen gehört wird, die Mutter sind und gerade freitags beim Sport sitzen. Ähm, ich finde es toll, dass wir die auch mal über Drogen aufgeklärt haben. Wie? Warum denn nicht? Also, bitte. Ja.
0: Aber das viel Spannendere ist ja, ähm, wenn du sagst, du warst 16 und da waren irgendwie Sachen, über die du, die du nicht an dich ranlassen konntest. Zum Beispiel der Tod deines Vaters. Ist das was? Ich weiß nicht, wie viel du davon erzählen möchtest. War das ein Unfall? Ist der so gestorben? Ist das, war das eine... Es das? war Krebs. Okay. Das heißt, das ist über einen längeren Zeitraum.
2: Na, es ging so innerhalb von zwei Jahren rapide bergab. Okay. Und also von Diagnose bis Tod waren es keine ganzen zwei Jahre.
0: Und was hattest du damals? Hattet ihr ein gutes Verhältnis?
2: ja. Ja, also kein schlechtes, kein, also ein normales Vater-Sohn-Verhältnis, okay. würde ich sagen.
0: Und konntest du, ich erinnere mich gerade an unsere an unsere aller, nee, unsere zweite Folge war es, glaube ich, Hatice damals, die mhm. ihren, ihren krebskranken Vater hatte und mit diesem Tod, über, also schon als er da starb, eigentlich nicht mit umgehen konnte. Wie war die, warst du da, warst du da anwesend, konntest du da irgendwie dich verhalten?
2: Das war eher so ein, so ein Schock. Also, ich habe in dem Moment nicht mal, nicht mal geheult. Das war dann, es war mitten in der Nacht, kam der Anruf, dann ähm, sind wir hingefahren und auf der Fahrt habe ich kein bisschen geheult, nichts gesagt. Ich war einfach im Schockzustand, wusste nicht, wie ich damit jetzt umgehen soll.
0: Aber, aber dir war klar, dass natürlich, du warst 16, dein Vater Krebs hat und das. Das wahrscheinlich ab irgendeinem Stadium so ist, dass er irgendwann daran sterben wird. Ja. Okay, also das hat ja, ich habe das an dieser, ich habe das schon mal in einer anderen Folge erzählt, ähm, ich habe auch einen Krebstod in der Familie gehabt, den von meiner Mutter, da ging das Ganze in, einer, in einem halben Jahr. Ähm, und natürlich aber der Moment, wo sie dann zum guten Schluss gestorben ist, sehr schockierend. Aber man wusste es ja. Also, es, also für mich natürlich der Moment war immer noch ein Schock, aber es kam ja nicht, äh, es ploppte ja nicht plötzlich so auf. Ja, aber so
2: heftig habe ich das damals gar nicht gar nicht wahrgenommen. Also erst als mir das klar wurde, dass, dass es jetzt wirklich ernst wird, war zwei Wochen davor etwa. Okay. Und da davor habe ich immer irgendwie gedacht, ja, das das wird schon wieder.
0: Das hast du so gedacht oder das hat man dir auch gesagt oder hast du dich versucht, bist du da gar nicht so nah rangegangen an die Krankheit?
2: Da bin ich nicht
0: so nah ran. Okay. Gut, dann verstehe ich zumindest, dass das ein richtiger Schock ist, wenn du dich dem, sagen wir mal, so lange entzogen hast. Ähm und dass dein Vater natürlich ein wichtiger Mensch ist und dir gefehlt hat, ab dann ist ist wahrscheinlich selbstredend. Hm.
1: Sind das die alten Erinnerungen, die dich zum Wein gebracht haben, auch?
0: Ja, auch. Ja. Das ist meistens
2: so, ähm, das kommt vielleicht ein, zwei Mal im Jahr vor, dass ich immer denselben Traum träume, der so... Extrem real wird. Und da träume ich, dass mein Vater wieder da wäre, aus irgendeinem scheinheiligen Grund weg musste und das Ganze eben nur vorgespielt war. Und dann wacht man morgens auf und merkt, ja gut, war halt doch nur ein Traum. Und das zieht sich dann über den ganzen Tag, dass ich da komplett fertig bin.
0: Das, das klingt aber, wenn ich, und ich kann komplett daneben liegen, äh, Daniel, die, die vollkommene Anmaßung, was ich mir jetzt rausnehme straf mich Lügen, wenn ich falsch liege. Das klingt aber so, als du hast gesagt, mit 16 und du konntest mit dem Tod deines Vaters nicht umgehen und dann fing auch das mit den Drogen an. Hast du das Gefühl, dass du dass du das inzwischen eingeordnet hast oder trägst du das eigentlich immer noch mit dir?
2: Nee, also es, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ähm, dass er eben tot ist, ist es jetzt nicht so, dass ich, dass ich wirklich, ähm, ich kann jetzt auch ganz normal drüber reden, also es macht mich jetzt nicht mehr fertig oder sonst was. Das ist halt wirklich nur, an dem Tag, an dem ich diese, diese Träume hatte, macht es mich einfach nur fertig. Aber ansonsten gehe ich ganz normal so durchs Leben.
1: Okay. okay. Sag mal, ähm, um auf ein anderes Thema zu kommen, wo steht denn die Schaukel?
2: Ähm, auf dem Balkon. <lacht> nee, wir haben damals ähm, über einer Volksbank gearbeitet, äh, gewohnt. Okay. <lacht> Und wir hatten einen relativ großen ähm, Balkon mit so Dachstreben, äh, mit so Holzbalken. Und da hat man eine Schaukel befestigt. Und also nicht Richtung Abgrund, <lacht> sondern so seitlich. Das das gewesen. Ja, und daran erinnere ich mich noch. Wohnzimmer, Türe auf, Schaukel, unten war ein Sportplatz, so ein Fußballfeld. Und ja, da habe ich schaukeln gelernt.
1: Und das war eine Wohnung offensichtlich, ja klar, hast gesagt ja. über eine. Ähm, in der Stadt oder auf dem Land?
2: Ähm, eher dörflich.
1: Ich muss ja zugeben, ich habe das große Privileg und ich beiß mir jedes Mal dem Arsch, dass ich dieses Privileg meiner Tochter nicht bieten kann, ich habe das große Privileg auf dem Land in einem Haus aufgewachsen zu sein, was ich großartig finde, wenn ich mir heute meine Wohnung angucke, ich bin zufrieden mit der, aber ich denke mir so, früher als Kind, ich konnte einfach rausrennen in den Garten und äh, damals das kleines Kaff, man konnte auf die Straße rennen, alles gar kein Problem, alles was mein Kind nicht machen kann, ähm. Ich frage mich immer, wie, wie ist eine Kindheit in der Wohnung? Denkt man darüber überhaupt, überhaupt, oder hast du darüber nachgedacht, dass andere Häuser haben, mehr Platz haben, Garten haben, oder was?
2: Nee. nee. Das hat mich als Kind gar nicht interessiert. Hauptsache, ich habe mich wohl gefühlt in der Wohnung.
1: Beruhigt mich ein bisschen.
2: Aber dafür, zumindest als Teenager, hat mich ja angekotzt.
1: Oh ja. Wie lange musstest du fahren, bis zur nächsten Disco, bis zur nächsten Droge? Ähm
2: eine Dreiviertelstunde in die
0: Stuttgarter Hauptstadt, äh, in die Stadt. Dann. Ja, ja, ja. ja das, das, das ist mir, also bei uns war es damals 20 Minuten bis zum nächsten ich bis, ne, bis zur nächsten Stadt. Bis zur Stadt, so muss man das <lacht> sagen. Und und alles, was zählte, also alles, so, wo es richtig, eine richtige Stadt war, halbe Stunde mindestens eigentlich. Und das war ab dem Moment, wo man wo man nicht mehr im Sandkasten spielen wollte, einfach sehr, sehr
1: hinderlich. Dass, ja. Das finde ich auch. Ich, ich glaube, heißt du eigentlich Daniele oder Daniele? Daniele. Daniele, entschuldigung, ich sage es mal falsch. Ich glaube, Daniele war auch so ein... Ich, ich kann mir vorstellen, du warst so ein... So ein... Am, an der Bushaltestelle rumhängertyp.
2: Nee, gar nicht mal. Ich bin nach der Schule nach Hause und habe gezockt.
1: Ah, der Nerd, ohne zu wissen, dass man ein Nerd ist. Ja, genau. Ich habe ja noch zwei offene Punkte. Ich glaube, ein Punkt hat sich erledigt, das vermutlich Strafwahl gemacht hat, wahrscheinlich mit Drogen zu tun.
2: Ja. Und ist nicht wirklich, aber nicht wirklich was Großes, sondern halt, dass man eben mal an Freunde was weiterverkauft hat.
1: Ja, ja, okay. Und, nein, nein. und, und der zweite Punkt, da weiß ich gar nicht, ob ich Bock drauf habe nach der Wahl, nachdem man so viel über Politik gesprochen hat. Aber doch, komm.
2: Nein, ich bin nicht, ich bin nicht recht nee, das andere Extrem.
1: Du hast die Linke gewählt.
2: Nee, die sind mir zu Mainstream.
1: Oh, oh nein, du, du, hast, du hast sowas wie die, die, die kommunistische Liste oder so gewählt. Nein, die auch nicht, das sind ja auch Quatschköpfe. Sagst du, was du gewählt hast oder wirst du es nicht? Es gibt
2: eine Satirepartei. Oh nein, schon
1: du hast die Partei gewählt?
2: Ja, bin Aha. ich auch Mitglied
0: von. Oh, du bist sogar Mitglied da. Okay, äh, Warum? Nein, mein erzäh mein erzäh e erzähl, doch, erzähl doch mal ganz kurz eben noch vielleicht für die drei Leute, die diese Plakate zwar gesehen und nie verstanden haben und und die vielleicht gar nicht so tief im Bundestagswahlkampf drin waren, weil sie eh schon wussten, was sie wählen. Was ist die Partei und warum stehst du dazu?
2: Ach, ich bin da nicht so gut im Ausdrücken, muss ich ehrlich sagen. Ähm, es gibt einfach, also für mich war das einfach nur ähm, keine der größeren Parteien vertritt so wirklich meine meine Standpunkte. Mhm. Und ähm, die ich mag Humor und Satire und ich wollte die halt einfach irgendwie unterstützen. Sie nehmen zwar vieles immer auf die Schippe, aber man muss eben auch bedenken, dass sie häufig einfach auch einen ernsten Hintergrund äh, hinter den Aussagen, ja nicht hinter, das <lacht> also recht nicht hinter den meisten, aber hinter manchen Aussagen steckt halt doch noch irgendwas Tiefergehendes dahinter. <lacht>
1: Ich verstehe, was du meinst. Ne? Also ich finde, ich finde in Ansätzen die Partei. Deswegen gut, weil ich finde, Satire hat eine gute Funktion. Die weisen auch auf bestimmte Sachen drauf hin, was was nicht richtig funktioniert. Ich meine, ähm, äh, die haben irgendwie das persifliert, wie teilweise kleine Parteien Geld verdienen, indem sie Geld verlieren beim Merchandising-Verkauf, dann kriegen sie trotzdem Geld oben drauf. Das haben die gezeigt mit einer komischen goldbaren Aktion, glaube ich, auch. Ähm, die, die haben auch mal Plakate, die einen aufrütteln. Ähm, das finde ich gut, aber ich finde es immer total schade, wenn Leute wie du, die. Auf mich so wirken, dass sie sich mit Politik irgendwo beschäftigen, weil du sagst, die anderen spiegeln nicht so das wieder, was ich möchte, dass du dann der Partei eine Stimme gibst, die mit Ansage nicht in den Bundestag kommt und deine Stimme, ich sag's mal plump, verloren geht. Weißt du, was ich meine?
2: Diesen Standpunkt, ja.
1: Weil ich fand, gerade in diesem, gerade bei dieser Wahl, ging es sehr um die Kleinen. Ne? Ja. Wir sehen es gerade, FDP, Grüne werden Ausschlag machen in der Koalition, die AfD ist mit äh, im Bundestag. Es ging um die kleinen Parteien und wenn man nicht wählt, gibt man Minderheiten besseren Chancen mit dabei zu sein. Dann haben die einen höheren ähm, Prozentanteil mit den gleichen Anzahl an Stimmen. Und dadurch, dass du eine Partei gewählt hast, die definitiv niemals in den Bundestag, zumindest in den nächsten Jahren kommen wird, hast du vielleicht eine Chance verpasst, wenn du schon sagst, ich bin definitiv gegen rechts, du, du Hättest hätte es eine klarere Ansage machen können. Das finde ich immer schade, wenn man die Partei wird.
2: So würde ich das gar nicht argumentieren, weil ähm, man kann ja auch nicht an eine Wahl rangehen und sagen, ach, die sind so klein, da wird ja eh nichts draus. Die Chance muss man denen ja geben, dass sie doch irgendwann mal was werden.
0: Ja, ich bin, ich bin komplett bei dir. Ich, bin, also ja, ich finde, auch, aber, dass das Argument, man kann doch nicht sagen, wähl die nicht, weil die kommen ja eh nicht in den Bundestag. Das ist trotzdem Statement und, und die können ja trotzdem wohin gehen. Nee. Ähm, und es ist, also, äh, 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 ansonsten wirst ja eine, eine, ansonsten würde man ja sagen, bitte wählt nur Parteien, die realistischerweise in
1: den Bundestag kommen können. Naja, man kann eine Partei wählen, die nicht in den Bundestag kommt, wenn man komplett hinter, ähm, hinter deren Aussage steht. Es gibt, heißt die kommunistische Liste oder wie auch immer. Also es gibt Splitterparteien, wo man genau weiß, die kommen nicht in den Bundestag, aber die haben eine Klare Aussage und wenn man da dahinter steht, bitte wählen. Die Partei steht in meinen Augen für sehr lustige Aktionen, für satirische Aktionen. Aber daniele sag mir, hast, hast du jemals geglaubt, dass du damit was veränderst mit der Stimme an die?
2: Mm, nee. Siehst du? Aber da, ja, aber ist mir trotzdem mehr wert, als eine andere Partei zu wählen.
0: Ich kann es gut nachvollziehen. Okay. Selbst wenn es eine Satirepartei ist, Finde ich zum Beispiel, wenn man sagt, ich kann niemanden von den Akteuren, die da gerade rumlaufen, wählen, finde ich es immer noch besser, in die Wahlkabine zu gehen, zu sagen, ich mache da mein Kreuz und mach so ein Statement, als zum Beispiel gar nicht zu gehen oder irgendwo an am linken oder rechten Rand zu wählen aus Protest, wo dann vielleicht wirklich Menschen sitzen, die dann so viele sind, dass sie ja, an diesen Rändern was bewegen
1: können. Aber ich, ich habe es gesagt und ähm, das ist ja auch. Ich, ich habe einfach beruflich auch sehr oft mit der Partei zu tun gehabt. Ich habe Podiumsdiskussionen äh, moderiert, wo, wo, wo auch die Partei dabei war. Ich habe ähm, Interviews geführt, mit, nicht mit der Partei, aber mit den Großen äh, zur Bundestagswahl. Und ich habe immer gemerkt, dass die Partei, so sehr ich mit vielen Sachen sympathisiere, ich glaube, ich habe sogar einen Mitgliedsausweis noch von vor ein paar Jahren, ähm, dass die nie daran interessiert waren, irgendetwas konstruktiv an der Veranstaltung nach vorne zu bringen, aber mein Gott, jetzt reden wir so sehr über meine politische Einstellung, es geht ja eigentlich um dich, Daniele. Daniele, Entschuldigung, irgendwann kriege du es nochmal hin.
2: Ja, das machen viele. Ich, ich,
1: ich glaube, <lacht> es ist der erste Podcast, in dem, in dem wir mehr reden, als der Mensch.
0: <lacht> der Anruf. Sag mal, du hast ganz am Anfang gesagt, du würdest dir deiner 16-jährigen Version sagen, mach dir keine Sorgen, es wird alles gut. Ähm, ist da, wo du heute bist, ist da gut? Ja. Was macht gut aus?
2: Ähm, ich bin zufrieden mit meinem Job. Ich verdiene gutes Geld. Ich habe gute Freunde um mich rum. Mhm. Also ich habe eigentlich alles, was ich zum Leben brauche.
0: Die Freundin solltest du an der Stelle vielleicht noch kurz erwähnen.
2: Ja, ja, die Freundin auch. <lacht> okay, okay. Ich, das, das war bisher in meiner Vergangenheit immer relativ schnell das Ganze. Deswegen nehme ich das... Ähm, ich brauche da relativ lange, bis ich sowas dann ernst nehme. Gut, ist jetzt dreiviertel jahr die Beziehung, aber Was ist ich brauche so, relativ lange, um mich richtig festgebunden zu haben.
0: Was heißt lange? Fünf Jahre? Nee.
2: Nee, so ein Jahr und ein paar Monate vielleicht, ja. So fühle ich mich glücklich gerade.
1: Okay. Ähm, Daniele, spürst du das? Ja. Sp spürst du das hier gerade? Nee. Ich auch nicht, aber ich hoffe, Clemens spürt das, weil das ist die künstlerische Muße, die gleich über ihn kommt, weil wir kommen zum Ende und da wollen wir dir wie allen anderen, die mitmachen bei der Anruf, etwas Schönes schenken, nämlich ein Bild, ein Rohrschachttestbild. Alle, die uns über ähm, der Anrufpodcast.de hören, sehen dieses Bild jetzt schon, weil es ist das Bild, das Titelbild deiner Folge ähm, Alle, die uns über iTunes oder so hören, müssten auf der deranrufpodcast.de gehen, um dieses Bild zu sehen, was man wahrscheinlich nur empfehlen kann, weil Clemens wieder zaubern wird. Du suchst jetzt einfach ein paar Farben aus und ähm, dann ratzfatz. Was mhm. hättest du gerne?
0: Äh, rot. Oh, Blau.
1: Ja.
2: Und einen
0: dicken Schwarz.
1: Während Clemens mischt ähm, auf der Anrufpodcast.de kann man sich natürlich auch genauso wie Daniele anmelden. Äh, wo man sagt, ey. Keine Ahnung, was ich den Jungs erzählen würde, wenn ich dabei wäre, aber ich würde es gerne mal ausprobieren. Da einfach ähm, auf Ja, ich will mitmachen klicken und die Telefonnummer hinterlassen dann meldet sich die Marion, um einen Termin mit euch auszumachen und wir würden uns sehr, sehr freuen. Vielleicht
0: kann dann der es ja schon gemacht hat, einfach nur noch mal kurz anderen Hörern bestätigen und ermutigen, dass es ganz einfach ist, damit zu machen. richtig?
2: Also erster Termin hat nicht geklappt. Ach, scheiß weg. <lacht> scheiß
0: weg. Hier ist das Bild, Johannes, sag was dazu.
1: Oh, 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 das sieht, also, das ist, ähm, das geht so ein bisschen in die angesagte einhorn regenbogen richtung gerade. <lacht> Stimmt? <lacht> das könnte auch, weißt du, wenn das hier oben,
0: das ist schwarz. Dem hast du es andersrum gehalten. Ach so ja, dann, ist, aber es ist doch, nee, ist es ist aber so rum, ist richtig, habe ich jetzt gerade entschieden, ja. Das könnte ja auch so eine Wolke, so eine dunkle Wolke sein, die so ein, aus der so ein Regenwolken, so ein Regenbogen. Oh ja. Dan Daniele,
1: du hörst, das ist wunderschön.
0: <lacht> wunderschön war auch äh, das Gespräch mit dir. Wir bedanken uns ganz herzlich. Und, Danke, äh, ebenso. So. Danke für die Einladung. Und noch einen schönen Abend und bis irgendwann mal, mein Lieben.
1: Alles Gute euch. Danke. Ebenso. Finger <lacht> weg von den Drogen. Tschüss. Finger weg von den Drogen. Mach ja, 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 ja. ich. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der anruf